0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Liberte-se do medo e da intimidação. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, fevereiro de 2012. Introdução Deus é amor. Está escrito que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4, verso 18 O medo nos atinge por meio da intimidação quando tiramos nossos olhos do Senhor, do amor que Ele tem pelas nossas vidas e colocamos o foco nos homens, nas circunstâncias. Quando isto acontece, a intimidação toma, entra no coração, trazendo confusão. Depressão, incredulidade. Por conta disso, a única maneira de vencermos é conhecendo esse inimigo, que é a intimidação a ameaça. Em 2 Timóteo capítulo 1, versos 6 e 7, está escrito Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. O dom de Deus nos dá vida, já a intimidação nos faz ver os homens as circunstâncias maiores do que Deus, temos aprendido que se Ele não é o primeiro em nossas vidas, Ele nunca será o segundo. Ele deseja que seus filhos sejam mais que vencedores, e para isso tem nos dado não espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Em Romanos capítulo 8, verso 31 e 32 diz, Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Veja agora o que está escrito no verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o perfeito amor. Quando compreendemos essa verdade do amor de Deus, todo medo cai por terra. Nas Escrituras, podemos perceber que a vontade de Deus é nos fazer vencer, triunfar, mas, por conta da intimidação, muitas vezes, em vez de vencer, nos tornamos covardes. Por isso, é preciso que o dom de Deus em nós seja reavivado. Temos que tomar posse da vitória que o Senhor tem para cada um de nós, pois Ele mesmo nos deu espírito de poder e não de covardia. Ele nos fez para vencer, e a palavra diz que o vencedor herdará estas coisas, e eu vos serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse capítulo 21, verso 7. Quem tem direito sobre tudo aquilo que é do Pai é o Filho, e Deus nos fez filhos, herdeiros da promessa por Jesus Cristo. E assim, tudo que pertence a Deus, tudo que Ele criou e possui, nos será otorgado como herança. O contrário, porém, ocorrerá aos covardes. Apocalipse capítulo 21, verso 8 diz, Quando, porém, os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O covarde é aquele que tem como foco na sua vida de ameaças. É aquele cujo medo das coisas é maior do que Deus na sua vida. Querido ouvinte, nesta mensagem quero levá-lo a refletir sobre o amor de Deus que lança fora todo medo. você verá que quando mantém o foco no Senhor Todo-Poderoso, nenhuma circunstância Nenhuma ameaça ou intimidação tem poder sobre sua vida. A palavra nos ensina que Deus nos fez, em todas as coisas, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E pelo poder e autoridade de Deus, na nossa vida, não nos prostramos diante do Deus deste mundo, mas seguimos adiante, avançando e cumprindo o propósito de, do Deus verdadeiro para nós. Boa audição! Pai, que cada ouvinte seja abençoado com a audição desta mensagem. Que a semente viva da palavra de Deus possa florescer em cada vida, libertando do medo, da intimidação, das ameaças. Porque a palavra é clara quando diz que no amor não existe medo. Mas o perfeito amor, o amor de Deus, lança fora todo medo. Que possamos, então, tomar posse dessa verdade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O perfeito amor. Como mencionei anteriormente, o covarde é aquele que sucumbe às ameaças e é o primeiro na lista dos olhos de Deus, conforme descreve as escrituras em Apocalipse capítulo 21, verso 8, que terá como herança não as promessas da vida eterna, mas o lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Lemos que o perfeito amor lança fora todo medo e aquele que recebe o amor de Deus não se curva diante das ameaças, das intimidações. É o que vemos por meio da vida de três moços, servos de Deus, que estavam na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3. O rei da Babilônia fez uma imagem de ouro. Levantou-a e ordenou que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro. Havia uma intimidação, uma ameaça sobre todo aquele que não se dobrasse diante da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado qualquer que não se prostrar e não adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de, de fogo ardente. Verso 6. Isto é intimidação, pois qualquer pessoa que não se dobrasse diante da estátua do ouro, será lançado na fornalha de fogo. Mas, apesar disso, os três moços disseram, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de, de, de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do Fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Senão, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Versos 16 a e 18. Sendo assim, o Rei mandou que eles fossem lançados da fornalha de fogo ardente, aquecida sete vezes mais, e algo sobrenatural aconteceu. Diz as Escrituras que nem sequer um fio de cabelo foi queimado, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou-lhe a ele Hades e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse, Sadra. Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo, a juntaram-se os seus sátrapas, os prefeitos, os governantes e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo, Passara sobre eles. Daniel capítulo 3, verso 24 e 27. Eles em nada se queimaram, e o quarto homem, semelhante a um filho dos deuses, passeava no meio deles dentre a fonália. Aqueles homens não se dobraram perante outros ídolos, não desagradaram a Deus, mesmo sendo ameaçados, intimidados com a morte. Jesus Cristo disse porquanto quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á e quem perder a sua vida por a minha causa achá-la-á Mateus capítulo 16 verso 25 Sadraque, Mesaque e Abidinego demonstraram que estavam dispostos a perder a própria vida por amor a Deus. Eles foram corajosos e saíram ilesos para a honra e glória do Senhor o covarde é aquele que se dobra diante do inimigo. No entanto a mensagem do Senhor para a sua vida é que não temerás o os homens, mas somente a Deus. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues a morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para matadoros. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versos 36 e 37. E o vencedor herdará o reino de Deus, que tem preparado desde a fundação do mundo. Então dirá o ao rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos e meu pai, Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25 verso 34 Pensando o medo. Amado, amada, Deus não nos tem dado espírito e covardia, mas de poder, amor e moderação. Quero plantar essa semente no seu coração, por isso mostrei exemplos de homens de, da Bíblia que foram intimidados, sofreram ameaças, mas não se dobraram e venceram o medo. Anteriormente, mencionei três moços, Sadraque e Mesaque nego que não deixaram que o medo, a intimidação, fosse maior do que o Senhor em suas vidas. Agora, em Juízes capítulo 6, encontramos a história de Gideão. Israel vivia um momento delicado, em que a intimidação, a opressão estava sobre eles. Os filhos de Israel estavam nas mãos dos Midianitas, um povo cruel. Nômade e poderoso que viviam de pilhagens e amava a ostentação. Esse povo lhe devastou as plantações até Gaza, na costa do Mediterrâneo, e não deixaram em nem Israel nenhum sustento, nem ovelhas, nem bois nem juventos. E o livramento veio por obra de Gideão. Toda intimidação tem uma raiz, um início, e se essa raiz não for tratada, o fruto não brotará. Existiam muitas promessas sobre Israel, bênçãos sem medida, o favor, a unção de Deus. Mas em Juízes, capítulo 6, verso 1, está escrito que Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, verso 4 Jesus tomou as chaves do diabo e abriu nossas cadeias. Satanás tinha um controle sobre a nossa vida, fazendo com que a dor, a tristeza, a angústia, as lágrimas, a depressão fossem constantes. Entretanto, Deus nos deu o livre-arbítrio. E assim, a única maneira de, do inimigo alcançar você é por meio de uma brecha, se você entregar as chaves ao inimigo. As promessas de Israel eram reais, mas o povo fez o que era mal perante o Senhor. Muitas vezes as pessoas compactuam com coisas que, aos olhos humanos, não parecem más, mas para Deus é uma abominação. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Oh, hoje vemos tanta promiscuidade, casamentos sendo destruídos pela infidelidade dos cônjuges. Muitos veem isso como algo normal na sociedade, mas sabemos que tais atitudes não estão de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia para o cristão é um manual que deve ser seguido à risca, porque a escritura é a vontade do próprio Deus para a nossa vida. O inimigo pode destruir nossa vida... Se permitirmos, dando lugar a ele para agir. Quando damos lugar ao diabo, as consequências vêm. Pois não existe um pecado sequer que o Senhor Deus não abomina. Não existe um único pecado que não tenha levado Jesus à cruz do Calvário. Porém, não há também um único pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. É tão diferente quando conhecemos Jesus. Antes da conversão, você não entendia o que era o pecado. Mas ao aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o arrependimento vem e depois de confessar seus pecados, não há mais culpa. O intimidador, o acusador diz que você não tem mais jeito, que não há mais solução para a sua vida, mas você tem autoridade para fechar as portas, você tem as chaves. É uma escolha. Os filhos de Israel podem escolher. As bênçãos de Deus estavam sobre eles, mas escolheram fazer o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Juízes capítulo 6, verso 2. O texto diz, prevalecendo o domínio. Eles estavam sob a opressão dos midianitas e esses prevaleciam contra aqueles... O Senhor Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36. Ser livre é não ter domínio algum sobre sua vida, mas estar em total dependência de Deus. Certa feita, meu filho André atendeu uma irmã na igreja que ligara para ele. Pelo telefone, ela contou que frequentava a igreja, mas não conseguia deixar de fumar. Ela ficava sempre protelando para outro dia o abandono do vício. Então ele disse a ela, não é segunda-feira, mas agora. Ele a desafiou a jogar fora todos os cigarros. e declarou com a autoridade que se ela colocasse algum na boca, sentiria nojo. Tempos depois, essa mulher voltou à igreja totalmente livre do vício. Não podemos nos deixar ser dominado pelas coisas deste mundo. Apenas o domínio do Senhor sobre a nossa vida não terá fim. Daniel capítulo 6, verso 26... Entretanto, o domínio das trevas vem quando abrimos a porta, deixamos de viver em santidade para praticar abominações. Precisamos seguir o exemplo de Jesus. Houve um momento em que ele disse, Aí vem o príncipe desse mundo, a ele nada tem de mim. João capítulo 14, verso 30 Jesus jamais pecou, mas quando foi levado na cruz, levou sobre si os pecados da humanidade, mas nunca cometeu pecado. Nós, porém, muitas vezes pecamos para sermos aceitos pelos outros. Você não precisa provar nada a ninguém. O que verdadeiramente importa é quem você é em Cristo Jesus. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Por causa do pecado, o povo de Israel vivia oprimido pelos midianitas. Eles tinham promessas, mas por causa do pecado, estavam sobre o domínio dos homens. Por conta disso, fizeram covas, cavernas e fortificações, quando estamos intimidados, em vez de lutar contra o inimigo, procuramos nos proteger fazendo buracos, nos enterrando nas cavernas e fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seu gado e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Juízes, capítulo 6, verso 3 a 6. Quantas vezes semeamos a semente da palavra. Andamos no caminho do Senhor, mas no momento de colher, vem a ameaça, a intimidação. Israel semeava, mas no momento de colher, os inimigos estavam à espreita, e contra ele se acampavam destruindo os produtos da terra. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e o livra. Salmo 34, verso 7. Na nossa vida podemos escolher quem estará acampando ao no nosso redor, ao inimigo ou os anjos do Senhor. Quando escolhemos fazer a vontade de Deus, seguimos o caminho dEle. Não abrimos a porta para o inimigo entrar e destruir tudo o que construímos com esforço e sacrifício. Muitas vezes o inimigo age na vida financeira, devorando todos os bens que a pessoa tem recebido. Sabe por quê? Porque falta a fidelidade. A palavra nos instrui a sermos fiéis ao Senhor por meio dos dízimos e ofertas. Quando uma pessoa está com problemas financeiros e me procura para ser aconselhado, eu lhe pergunto, você é dizimista fiel? Se você enfrenta problemas financeiros e não é fiel nos dízimos e ofertas, essa é a porta aberta para que o inimigo aja na sua vida. É preciso fechar essa brecha. Às vezes o seu problema não é financeiro, mas não consegue se manter no emprego. O namoro começa e logo termina. Seus negócios não funcionam. Há uma promessa de prosperidade para a sua vida. Mas então, o que está havendo... Muitas vezes, quando tudo começa a dar errado, a vida parece não avançar. Há uma brecha que não foi obstruída. Há uma brecha que não foi obstruída. A falta de perdão, amargura, orgulho, situações que mantêm a porta aberta e o inimigo está passando por ela. É preciso vencer o medo, fechar essas portas e declarar que somente os anjos do Senhor acampam ao seu redor. O lugar do inimigo é debaixo de nossos pés. Aleluia! Força que vem de Deus. Voltando ao texto de Juízes, no versículo 5 do capítulo 6, vemos o inimigo subindo como gafanhoto, como uma multidão que não podia contar. Israel ficou debilitado. A intimidação provoca debilidade. E diante da debilidade, da fraqueza e das pessoas tendem a desistir, a desanimar. Qualquer solução apresentada é imediatamente jogada por terra, pois só há lugar para o pessimismo, medo e covardia. A epístola de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1, nos revela sobre a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3. É preciso caminhar por fé, crer e tomar posse da verdade do Senhor para a nossa vida. O tempo não resolve nada. O tempo só faz as pessoas ficarem mais velhas. Aquele que quer dar tempo ao tempo tem medo. É um covarde. A hora é agora. Você precisa encarar e resolver. Israel ficou sete anos debilitado na presença dos Midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles viveram sete anos de opressão. Para então, clamarem ao Senhor. Você não precisa viver debaixo de ameaças. Quando pecar, imediatamente peça perdão. Existem pessoas que se lavam só depois de sete anos. O santo não é aquele que nunca pecou, mas aquele que sempre se lava. Veja o que está escrito no versículo 7 ao 10, de Juízes, capítulo 6. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta, que lhe disse, Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu é que vos vi subir do Egito, eu vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, eu os expulsei de diante de vós, eu vos dei a sua terra, e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido à minha voz. O profeta lembrava ao povo constantemente as suas obrigações no relacionamento de aliança com Deus. Deus enviou primeiro um profeta, para depois levantar um libertador. E a partir do verso 11 do Juízes, capítulo 6, temos o chamamento de Gideão para libertar Israel das mãos dos Midianitas. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, seu Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos Midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu... O menor da casa do meu pai. Tomou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu-lhe ele, esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma hefa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse, Toma a carne e os bolos asmos, põe sobre esta penha e derrama lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, que trazia na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então, subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois diz o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse, Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence às Bierritas. Juízes, capítulo 6, verso 11 a 24. Gideão foi escolhido por Deus para libertar os israelitas do jugo dos midianitas. Logo quando foi chamado, Gideão teve medo. Mas o Senhor lhe mostrou que a verdadeira força vem de Deus, e esse homem cumpriu o propósito de Deus para a vida dele, se tornando o sétimo juiz de Israel, e foi honrosamente mencionado em Hebreus capítulo 11, verso 32. E que mais direi? Certamente, me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Leia mais sobre Gideão e sua história sobre os Midianitas nos capítulos 6, 7 e 8 de Juízes. O profeta relembra os filhos de Israel e o primeiro amor de tudo o que Deus havia feito por eles e poderia fazer. O Senhor levantou Gideão para lutar e libertar Israel. Entretanto, apesar de ouvir falar das maravilhas de Deus, ele não compreendia sua importância. Mas o Senhor disse, vai nessa tua força. Sendo assim, ele deixou para trás a covardia para confiar no Senhor, na força que vinha de Deus. Ele confiou em Deus e foi vitorioso. Quando estamos em total sintonia com a vontade de Deus, experimentamos o primeiro amor. Isso acontece logo no início da nossa conversão. Mas com o tempo, nosso coração muitas vezes se enche de mágoa, rancor, críticas. Mantenha sua fé viva. A pureza do seu coração. Por todos os lados você verá a intimidação, as ameaças, mas sua fé não deve estar nas coisas, mas no Senhor. Mantenha seus olhos em Jesus. Outro exemplo de intimidação está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 1. Pedro, discípulo de Jesus, foi preso para que não pregasse, mas para ele, o importante era obedecer a Deus, e o Senhor enviou um anjo que o tirou da prisão em que se encontrava. Leamos o texto glorioso. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo por ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos, Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro guardas cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava na pre... para apresentá-lo, aquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentados com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe-te a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão do ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Atos capítulo 12, verso 1 a 10. Tanto Pedro como as pessoas que oravam por ele criam que Deus poderia libertá-lo da prisão. Todas as circunstâncias mostravam o contrário, mas a fé deles não estava baseada naquilo que viam, mas no Senhor. Só vamos passar pela terra uma única vez, por isso o tempo é agora, de não nos deixar dominar pela intimidação. E tudo o que precisamos está na palavra de Deus. A palavra é o alimento que nos fortalece a cada dia. Alimente-se dela. Talvez você esteja vivendo circunstâncias nas quais esteja ten, sendo intimidado, quer seja no seu noivado, no seu namoro, no seu emprego. São situações de ameaças, então, querido. Não olhe para as ameaças, olhe para Jesus. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, vemos que por meio de um homem chamado Golias, os filisteus intimidavam o povo de Israel, zombavam, e durante 40 dias aquele homem se apresentava de manhã e à tarde à sua ameaça a Israel. A intimidação só encontra espaços na nossa vida quando deixamos de olhar para o Senhor. Deus é maior que intimidador, maior do que toda e qualquer ameaça. Davi era o filho mais moço de Gessé, e ouvindo as afrontas de Golias, se apresentou ao rei Saul, disposto a pelejar contra o filisteu. Davi enfrentou aquele gigante com uma funda e algumas pedras. Quando Golias viu que Davi estava para enfrentá-lo apenas com pedras, ele disse, Sou eu algum cão para que vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, Vem a mim e dá-te a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel capítulo 17, 43-45. E você conhece a história. Davi derrubou aquele gigante atirando-lhe uma pedra na cabeça. No entanto, o mais importante é que a confiança, a força dele não estava nas pedras ou na funda que possuía, mas no Senhor dos Exércitos. Aos olhos humanos era impossível que Davi, tão jovem, derrubasse um gigante treinado desde a juventude para guerrear, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. 1 Coríntios capítulo 3, verso 19. Quando sou fraco, aí é que sou forte, porque é a graça do Senhor na minha vida que me faz forte. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Deus é longânimo, perdoador, ele conhece as nossas limitações. Por isso está escrito que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado, além do que vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que ao passais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. De maneira alguma precisamos nos dobrar às tentações, pois o Senhor já nos deu livramento. Para o tentador chegar até você, primeiro precisa ter uma audiência com Deus. Jó vivia cercado, protegido de todo mal. Então, como o tentador entrou na vida dele? Jó entregou as chaves quando temeu pelos pecados dos seus próprios filhos. Veja Jó capítulo 1. Ele teve medo de perder seus filhos, sua família, medo de perder a saúde, e tendo aberto a porta, Satanás entrou. Mas quando Jó entendeu de fato quem era Deus, compreendeu a vontade de Deus. Algo glorioso aconteceu. Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó tinha perdido. Ele pôde dizer, «Bem, sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissesse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim» coisas que eu não conhecia escuta-me pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza Jó capítulo 42 verso 2 a 6 em Josué capítulo 1 verso 7 está escrito tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvise nem para a direita nem para a esquerda Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares A vontade de Deus é que sejamos fortes na fé Bem sucedidos O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir Isso é o que ele faz Mas o Deus que você serve já derrotou e tomou as chaves do inimigo Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário Mas Satanás é astuto, enganador por isso, quando pecamos, abrimos a porta para que Ele entre em nossa vida. É preciso viver uma vida diante de Deus, e para nós é uma honra crer em Deus e sofrer por Ele. Sofrer por Cristo e pelo Evangelho é uma honra porque isso nos leva a uma grande recompensa, a vida eterna. Guardem em seu coração essas palavras descritas em Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 30, que diz Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-nos, ou estando Ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é... Para vós, outros, da salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendo o mesmo combate que vistes em mim, e, ainda agora, ouvis o que é meu. Considerações finais Que possamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida, o sonho do Senhor de experimentarmos tudo aquilo que Ele preparou para cada um de nós, uma vida restaurada, Renovada, vitoriosa, santa. Agora é a hora de fecharmos as brechas, as portas por onde o inimigo tem entrado, trazendo intimidação, ameaças. Se entrar pelo perdão, não espere o tempo passar. Se errar essa perdão, não espere o tempo passar. Se desviou dos caminhos do Senhor, volte. Ele espera por você, não ouça. Não olhe para a intimidação, para as ameaças. Olhe para o Senhor, que é maior do que todas essas coisas. E assim como Ele foi com Gideão, com Davi, Jó e com tantos outros, e ainda tem sido com nossos dias, será com você. Olhe para a vitória que Ele já conquistou para você e por você na cruz do Calvário. Não há maior amor do que esse de dar a vida em favor do irmão. Foi isso que Jesus fez. Ele morreu por mim? por você, para que tivéssemos vida, para que fôssemos livres. Tudo o que Jesus fez foi por amor, para que possamos viver como vencedores e não intimidados pelas circunstâncias da vida. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o um medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4, verso 18 Que sejamos aperfeiçoados no amor e o dom de Deus reavivado na nossa vida, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6 e 7 invoco sobre a sua vida de cada ouvinte a graça do Pai, Senhor, que nesta sua palavra, a semente viva floresce em cada coração, para que a partir de agora a intimidação não tenha mais domínio, que haja sobre ele ou ela a revelação, que deve reavivar o dom de Deus que há em seu viver, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder. O Espírito Santo é o Espírito de poder que habita em nós. O mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós. E a palavra diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, ou seja, toda ameaça, toda intimidação. O medo e a intimidação produzem tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por isso, ministro em cada vida o amor do Senhor, pois no amor não existe medo. No nome de Jesus... Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: É preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que. Abro a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceito assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém?